1: « Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
2: »« D'ici cinq ans, disait le président de la République devant un parterre d'étudiants à Ouagadougou en 2017. » On y est là, et cela s'est notamment concrétisé par la restitution au Bénin de 26 œuvres. Elles avaient été ramenées par les troupes françaises du palais assiégé du roi Béanzin en 1892. Vous n'avez pas pu manquer aux infos ces trois statues géantes et très intrigantes qui en font partie. L'une d'elles a une tête de poisson, des pièces exceptionnelles, à la fois ancestrales et terriblement modernes. Leur retour sur leur terre d'origine, en tout cas, n'a pas fini de faire du bruit. Je suis Michel Barnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se pencher aujourd'hui sur le retour d'œuvres d'art premiers aux pays autrefois conquis ou colonisés. Une volonté simple, mais un geste compliqué. En cherchant restituer dans le petit Robert, on trouve pour commencer que c'est un verbe transitif. On vous dit ensuite que ça signifie rendre, entre parenthèses, une chose dérobée ou retenu indûment. Puis on cite comme phrase d'exemple « Restituer un objet volé ». On comprendra que certains n'aiment pas le terme. En même temps, on n'en a pas trouvé d'autres. Alors, depuis ce jour de 2017, où, comme on l'a entendu, le président de la République a exprimé sa volonté d'un retour d'œuvre vers le continent africain, que s'est-il passé concrètement Et en quoi est-ce sans précédent
3: Depuis... Il a restitué euh, plusieurs œuvres.
2: Martine Robert est journaliste aux Échos, spécialiste de l'économie de la culture.
3: Un sabre au Sénégal, une couronne à Madagascar, un tambour parleur euh, qui est réclamé par la Côte d'Ivoire et bien sûr les 26 œuvres béninoises qui ont fait l'objet d'une exposition au musée du Quai Branly. Donc on est vraiment dans une séquence euh, inédite. Oui, c'est le premier président qui s'empare à ce point du sujet. Il a commandé aussi un rapport en 2018 à deux universitaires qui sont très engagés qui ont un profil très militant. Donc, dès le départ, on, on savait très bien à quoi s'en tenir quant aux conclusions de ce rapport, qui sont assez tranchées, on va dire, et qui ont d'ailleurs suscité une polémique auprès des conservateurs du musée et du marché de l'art, puisque ce rapport prône une restitution quasi systématique des œuvres qui sont dans les musées français à l'Afrique, que celles-ci aient été pillées ou bien acquises.
2: Oui, ce rapport est donc au cœur de la polémique. Il en inquiète vraiment certains
3: C'est évidemment une prise de position qui est très inquiétante pour le marché de l'art. Il faut savoir que Paris est une place très importante pour les arts premiers, de par notre passé colonial notamment, au même titre que la Belgique l'est également. Donc, on a, on a vraiment euh, des collectionneurs euh, assez actifs et on a des marchands très pointus sur ce domaine des arts premiers. Donc, effectivement, à partir du moment où se profile une possible restitution d'œuvres, ça peut inquiéter des acheteurs, ça peut aussi inquiéter des donateurs, c'est-à-dire des collectionneurs qui auraient envie de faire un don au musée français. On se souvient de la donation très importante qu'a fait Marc l'Adret de la Charrière au musée du Quai Branly avec 36 œuvres euh, de, muséales. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait imaginer que ça ne soit pas un frein pour d'autres collectionneurs qui aient envie de léguer leur collection au musée français. Les collectionneurs français, à partir du moment où il y a cette espèce d'épée de Damoclès, ça peut aussi les dissuader de prêter au musée français. Il faut savoir que beaucoup d'expositions aujourd'hui des musées français sont faites avec des œuvres qui sont également prêtées par les marchands ou prêtées par les collectionneurs. Donc, à partir du moment où il y a une visibilité de ces œuvres qui peut donner des demandes de restitution de certains pays, on peut imaginer qu'il va y avoir une frilosité aussi sur les prêts et pas seulement sur les achats.
2: En même temps, concernant les collections des musées, ce mouvement de retour du patrimoine quand les œuvres ont été obtenues par la force est compréhensible. Ne faut-il pas que les musées concernés, déjà, s'y préparent et montrent la voie d'une certaine façon
3: pour se prémunir en fait de restitutions un peu hâtives, le musée du Quai Branly, qui est le premier concerné quand même, hein, parce qu'il y a à peu près 90 000 œuvres africaines recensées dans les musées français, le Quai Branly en a à peu près 70 000 à lui tout seul, et le rapport sars des deux universitaires préconise d'en restituer pas moins de 46 000. Donc, pratiquement tout, quoi. Et le musée du Quai Branly a commencé un gros travail de documentation. Sur la provenance de toutes ces œuvres pour justement pouvoir apporter une réponse éclairée à chaque demande. Mais bien évidemment, ça va prendre très longtemps, ça va prendre des années. Donc c'est une intention louable, mais le moment venu, le Quai Bransley sera-t-il en mesure d'apporter une réponse appropriée Voilà, ça va être toute la difficulté.
2: Dans les musées, comment a été reçu ce rapport Sarsavoie et que lui reproche-t-on
3: Évidemment, les conservateurs de musées ont tendance à vouloir certes garder leurs œuvres, mais ce sont quand même aussi des connaisseurs, des historiens, donc ils ont très mal pris de ne pas être associés et Parmi les marchands, c'est la même chose parce que nous avons la chance en France d'avoir des marchands très spécialisés. Il faut comprendre aussi que l'art africain a pris de la valeur parce que les musées français aussi les ont exposés, parce que des marchands français s'y sont intéressés et les ont valorisés. Donc, ces acteurs-là se sont sentis dépossédés du sujet. Il aurait vraisemblablement fallu que le rapport en lui-même soit plus diplomatique. Donc ça a contribué à braquer euh, les positions des uns et des autres. Après, visiblement, euh, le président de la République en fait quand même un peu le socle de sa politique euh, diplomatique aujourd'hui et euh, n'a pas tellement pris en compte les inquiétudes ni des musées, euh, ni du marché. Est-ce que la question de savoir comment et à qui l'on restitue ne se pose pas Alors tout à fait. Ce qui est Étonnant dans ces restitutions jusqu'à présent, c'est que ce sont des objets qu'on a restitués systématiquement au gouvernement concerné. Or, si on prend par exemple les biens spoliés pendant la guerre euh, en Allemagne aux Juifs, bien évidemment que ces œuvres ont été restituées aux familles concernées, aux familles juives concernées par exemple. Là, même s'il y a des descendants de telle ou telle famille royale, la politique n'a pas été du tout de restituer aux descendants, mais vraiment au gouvernement. Donc, ça aussi, ça interroge.
1: Depuis les années 60, de très nombreux pays africains demandent à avoir accès à leur patrimoine en Afrique. Et c'est la première fois que ça va être possible. Le Bénin a introduit une demande en 2016, nous sommes en 2020, et nous sommes à quelques minutes, quelques heures, quelques jours de la restitution possible. Et ça, ça change tout.
2: Martine, on a entendu dans cet extrait Marie-Cécile Zinsou, qui s'exprimait quelques heures avant l'annonce officielle du retour des œuvres du Quai Branly au Bénin. Quelle est dans l'ensemble la situation muséale, si je puis dire, en Afrique
3: tous les pays n'ont pas encore euh, des structures muséales euh, à la hauteur, je dirais, de la conservation et de l'exposition euh, de certains de ces joyaux. D'ailleurs, les 26 chefs-d'œuvre du Bénin euh, vont pas partir dans un premier temps dans un musée d'histoire ou dédié à des antiquités. Il va partir dans un musée d'art contemporain, privé, celui de la fondation Sinzu. Mais on peut quand même voir que de plus en plus de pays d'Afrique se préoccupent de leur patrimoine et il y a effectivement soit des musées déjà sortis de terre, soit des musées à l'étude. Donc Petit à petit, l'Afrique va essayer de se donner les moyens parce que c'est un sujet qui, maintenant, la préoccupe. Est-ce que
2: ça remet en question plus profondément, la conception qui régit les musées jusqu'à présent.
3: Ça questionne aussi la notion de musée universel. Est-ce que chaque pays va plutôt exposer ses œuvres ou est-ce qu'on est aussi dans une dynamique de permettre finalement à tous les habitants d'un pays, qu'ils aient les moyens de voyager ou pas, d'avoir accès à la beauté de chaque continent, de chaque pays parce qu'au-delà de l'Afrique, euh, se pose le problème euh, de l'art euh, océanien, euh, précolombien, etc. etc. Il, y a, il y a évidemment plein de pays qui, d'ailleurs, je crois que le Mexique s'est déjà manifesté, etc. Donc, euh, c'est une espèce de boîte de Pandore, bien sûr. Donc, il va falloir euh, où mettre le curseur entre, euh, effectivement, cette envie de garder des musées euh, à caractère universel et être à l'écoute des demandes euh, des peuples de par le monde. Ça va être une question, effectivement, euh, très Complexe. C'est pour ça que chaque restitution euh, devrait nécessiter un, un temps d'examen euh, suffisant. Et Il ne faut pas que ce soit des annonces diplomatiques et ensuite que les musées cavalent derrière euh, pour voir euh, comment on fait.
2: Parce que d'un point de vue juridique, Martine, quel est l'état du droit français sur ces restitutions Est-ce qu'elles se font dans un angle mort législatif
3: Les collections Françaises, des musées publics, elles sont toutes inaliénables. On ne peut pas les vendre et s'il y a un transfert de propriété, ça ne peut s'exercer que par la loi. Donc, ces collections, ça veut dire qu'elles sont très protégées et ça veut dire qu'à chaque restitution, actuellement, il faut une loi. Le problème actuel, c'est que le président de la République a à plusieurs reprises mis, si je puis dire, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il a envoyé les pièces avant même que le Parlement vote la loi permettant le transfert de propriété. Du coup, le ton a monté au niveau du Sénat, qui parle même d'un déni de démocratie et qui va proposer euh, un cadre à ces restitutions. Alors, est-ce que le point de vue du président de la République, le point de vue des sénateurs va se rejoindre Le président de la République a été sensible à ce coup de gueule des sénateurs puisque récemment, il a annoncé une loi cadre pour encadrer les restitutions. Qu'est-ce qu'il mettra dedans Est-ce que euh, ça va rejoindre les préconisations des sénateurs qui veulent déposer une proposition de loi, qui sont très attachés à une commission scientifique qui pourrait examiner, euh, parce que finalement chaque restitution est différente, l'histoire de chaque œuvre est bien souvent différente. Il y a des œuvres, encore une fois, qui ont été pillées, mais il y a aussi des œuvres qui ont été tout à fait bien... Et donc, euh, il faut à chaque fois prendre euh, des précautions différentes. Alors, le cas des restes humains est un peu à mettre à part, parce que globalement, tout le monde est d'accord sur le fait de les restituer. Mais pour les œuvres d'art, bon c'est beaucoup plus compliqué.
1: D'autres États africains attendent un geste de la France, alors que l'Europe s'engage peu à peu dans ce processus de restitution. C'est le cas notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, L'université de Cambridge vient de rendre ce coq au Nigérien.
2: Si les restitutions concernent également d'autres pays européens, en France, comme l'a évoqué Martine Robert, le Sénat a parlé de déni de démocratie et met en garde contre la tentation de fait du prince. Les mots sont lâchés et les échanges sont désormais sur le terrain législatif, même s'ils se déroulent à fleur et -Moucheté. J'ai appelé la sénatrice Catherine Morin de Sailly. Elle est co-auteure d'un texte de loi portant sur les restitutions qui doit être déposé le 15 décembre. Je lui ai demandé ce qui avait motivé ce texte et à quoi il répondait.
1: Il y a cette fausse idée qui est véhiculée qu'on peut sortir comme ça d'un claquement de doigts toutes les œuvres de nos musées pour les rendre à des pays qui seraient euh, demandeurs. Cela ne veut pas dire que certaines demandes de restitution sont illégitimes. Elle mérite tout simplement d'être regardée avec l'œil de l'expert, de l'historien, du juriste, pour établir la légitimité de la demande. En ce qui concerne les œuvres restituées au Bénin, nous avons voté leur principe de restitution au Parlement, c'est-à-dire qu'on s'est accordé pour euh, penser qu'il n'était pas illégitime que le Bénin réclame ce trésor royal d'Abomé, dit d'Abomé, qui avait fait l'objet d'un transfert finalement entre le Bénin et la France au moment du conflit colonial. Ça nous a semblé légitime qu'elle puisse retourner d'où elle venait par cet acte fort et, et symbolique. Par contre, dans le même texte de loi, il était prévu de rendre un sabre au Sénégal. Sachez que le sabre qui a été restitué n'est absolument pas le sabre qui était du prétendu guerrier Omar Aftal, mais qu'on a donné un sabre lambda. Donc ça, c'est pas admissible de fausser le geste, si vous voulez, de restitution au prétexte qu'on fait un cadeau euh, diplomatique. Donc on voit déjà une faille dans le processus de restitution, surtout au moment où nous votons cette loi au Parlement que nous voulons assortir justement en profiter pour l'assortir de certaines conditions pour les futures restitutions annoncées à tout eh bien on apprend que la couronne de la dernière reine des malgaches dans la même nuit, hein, la nuit du vote était restituée entre guillemets par l'ambassadeur de France à Madagascar, il annonçait sa restitution au peuple malgache sans d'ailleurs qu'on ait pu vérifier s'il s'agissait de la bonne couronne mais surtout sans que le parlement ait eu son mot à dire alors L'astuce a été de décréter un dépôt, c'est-à-dire une convention de dépôt signée par le musée détenteur de l'objet avec Madagascar, mais un dépôt ne dure qu'un temps. Donc annoncer une restitution alors que ce n'est qu'un dépôt, d'abord c'est fausser l'annonce, c'est ne pas dire la vérité, c'est même tromper l'ami auquel on veut faire un cadeau. Nous ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on ne peut pas prendre à revers le Parlement comme ça, et c'est donc bafouer la démocratie. Que proposez-vous pour encadrer les choses Chaque objet a son histoire, et chaque objet demandé, par un pays requérant, doit faire l'objet, en effet, d'une étude sérieuse, approfondie, pour donner de la véracité au geste de retour. Et donc, ce que je propose dans un texte de loi que j'ai déposé avec deux collègues, Pierre Ozouya et Max Brisson, c'est d'instituer un Conseil national d'experts indépendants qui aurait, non pas décidé, mais à donner un avis éclairé au moment de chaque demande de restitution, avant que le politique n'agisse et ne prenne une loi d'exception qui serait votée au Parlement.
0: Tous ces minerais. De même que les autres produits du Congo sont exposés à servir, on avec un sens didactique parfait. Admirable démonstration de la valeur économique de la colonie.
2: Cas par cas et commission d'experts plaident le Sénat. Loi cadre et doctrine générale lui préfèrent l'Elysée. Pour le moment, les lignes diffèrent et cela ne règle pas les inquiétudes des professionnels du marché et des collectionneurs.
0: Les effets durables sur le marché de l'art sont toujours à, à contre-temps. Donc, euh, il faudra un petit peu plus de temps pour euh, prendre conscience des vraies conséquences économiques.
2: Alexandre Giquello est président de Drouot et propriétaire de la maison de vente Binoche et Giquello.
0: Je n'aime pas beaucoup le mot de restitution parce qu'il sous-entend déjà un sentiment de culpabilité. Donc, j'évite de prononcer ce mot en général. Mais, pour répondre plus précisément à votre question... Aujourd'hui, les effets ne sont pas encore flagrants. Il y a eu d'ailleurs quelques ventes importantes depuis ces annonces qui ont obtenu des prix tout à fait euh, solides. Mais à long terme, il est évident qu'il y aura des répercussions économiques.
2: Si les ventes n'ont pas souffert, est-ce que le choc s'est passé dans un autre registre
0: c'est effectivement tout le sujet, puisque là on parle vraiment d'affect, c'est-à-dire que les collectionneurs d'aujourd'hui, qui sont les héritiers des collectionneurs du début du siècle, qui ont participé à la création de ce marché et de cet art, puisque ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les objets les plus importants des arts premiers ont été collectés entre 1850 et 1920-30, dans un premier temps, il ne s'agissait que de collectes ethnographiques. Il n'y avait aucune dimension artistique dans tout ce travail d'ethnologue. Et ce sont les avant-gardes et les artistes qui, au début du siècle, ont commencé à s'intéresser et apporter un regard d'artiste sur ces œuvres. Et ces œuvres ont été collectées, conservées, étudiées pendant des années par les institutions, mais également par un très grand nombre de collectionneurs qui sont tous passionnés et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans la peau de l'accusé, de la personne qui avait participé, avait été complice à tout un système confiscatoire. On passe directement dans la catégorie du vilain, si je puis dire. Et ça, ça a été vécu de façon très, très, très difficile par tous les collectionneurs qui, bien évidemment, ont très mal vécu avec un sentiment d'injustice très profond, d'une part, et surtout avec le sentiment d'être jugé par des personnes qui ne maîtrisent absolument pas l'histoire de la constitution des collections à la fois publiques et privées. Et ça, c'est un travail qui est celui qui a été le plus mal fait, selon moi, dans le rapport Savoissart. C'est-à-dire que c'est un rapport qui est un rapport à charge et qui, en aucun cas, il suffit de voir la liste des personnes qui ont été interrogées pour ce, ce rapport, qui, en aucun cas, s'est penché sur la constitution et l'histoire des collections et du marché de l'art. Et ça, c'est une lacune grave.
2: Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences à court et à plus long terme
0: Maintenant, les conséquences directes sont l'arrêt pratiquement immédiat de toutes les actions de legs et de dons, euh, actions généreuses, au profit des musées. Je rappelle que toutes les collections publiques du monde entier se sont constituées depuis le début de l'Antiquité par les initiatives privées et les grands mécènes. Ensuite, évidemment, le marché de l'art a besoin d'une grande sérénité. Un marché de l'art bien portant est un marché dans lequel il n'y a aucune angoisse Contemporaine ou à venir, ou futur Donc, dans un milieu où une grande incertitude plane aujourd'hui sur le statut de ces objets d'art, ces objets d'art primitifs, en l'occurrence principalement d'Afrique aujourd'hui, c'est un climat qui est mauvais pour le marché et qui, bien évidemment, aura des conséquences économiques graves sur le marché en lui-même.
2: De quels écueils faut-il se prémunir, selon vous
0: Ce qu'il est très important de faire, mais dans toutes les catégories du marché de l'art, c'est de se placé en historien et en aucun cas en juge. La réécriture de l'histoire est la chose la plus grave qui puisse arriver, puisqu'on ne peut pas se permettre, en 2020, de réécrire l'histoire de ce qui s'est passé entre 1850 et 1920. Ça, c'est très grave et euh, c'est une, une facilité dans laquelle tombe un grand nombre de commentateurs. Il y a une notion de temps utile qui est très importante, très importante. La loi punit très gravement le vol et le recel, la loi française, je le répète, est extrêmement bien faite. Euh, mais maintenant, il y a des problèmes d'histoire. On ne va pas commencer à, re à revendiquer tous les meubles du garde meuble de Marie-Antoinette qui se trouvent dans tous les musées du monde, sous principe qu'ils ont été euh, soustraits par la force à la, à la famille royale. Vous voyez, ça n'a pas de sens. On ne va pas commencer à réécrire l'histoire. C'est comme ça, il faut l'assumer. Et c'est l'histoire de l'humanité. L'art romain s'est fait sur la base de la conquête de l'art grec dans tous les sens du terme, où on a acheté, pillé, etc. à l'époque. L'art de Venise s'est fait sur la quatrième croisade et le sac de Constantinople en 1204. vous voyez, ça c'est l'histoire de l'humanité. Au moment où les artistes, au début du siècle, redécouvrent les subtilités de l'art des pays d'Afrique, de l'art d'Afrique, c'est aussi la constitution de notre propre art occidental du XXe siècle qui est en jeu. Donc vous voyez, nous avons une histoire commune et il ne s'agit pas de créer des frontières artificielles.
2: Reste que certains estiment que jusqu'à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. La somme donne le vertige, mais en réalité, elle est difficile à chiffrer. C'est vrai qu'on ne refait pas l'histoire, mais on la continue. Alors pour tous, on la souhaite apaiser. Merci à Martine Robert, journaliste aux échos, sur l'économie de la culture, à Catherine Morin de Sailly, sénatrice de Seine-Maritime, et à Alexandre Giquello, président de Drougo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses, ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur les échos.fr.